0: Muy buenas gente de Mixtape Lado A, y hoy tenemos la gran oportunidad de tener al artista peruano Gonzalo Calmet, que ha traído de nuevo Los Boleros. ¿Cómo estás Gonzalo?
1: ¿Cómo estás Alan? Feliz de estar acá en tu programa, encantado de conversar contigo un rato.
0: Y cuéntanos con este álbum que has traído, Volvieron Los Boleros, ¿cómo empezó este proyecto? ¿Por qué Los Boleros?
1: En realidad este proyecto surgió de una forma muy orgánica, muy genuina. Es decir, nace a partir de, de una única composición, que es Despedida, la canción que grabé junto a Susana Baca y surgió de una forma muy orgánica, ¿no? Inspirado por unos documentales que estaba viendo, justo de grandes figuras del bolero, como lo son Ibrahim Ferrer, de Buenavista Social Club, y Omar Aportuondo, grandes artistas. Y fantaseando un poco entre una historia entre ellos, transportándome a Cuba, varias décadas atrás, surgió esta composición Despedida, eh, esta canción pensé en grabarla junto a la maestra Susana Vaca porque me encantó tanto la canción, cómo había quedado, que, que dije esto lo tengo que acompañar con una gran artista que también tenga este feeling del bolero, que lo entienda, que lo pueda hacer suyo también y pensé en la maestra Susana. Y a partir de que ella aceptó grabar conmigo la canción se me abrió un, un gran mundo de posibilidades, ¿no? porque era era como un sueño hecho realidad para mí que un artista de, de tanta trayectoria, tan relevante para la cultura nacional y para mí como artista, eh, haya aceptado grabar conmigo. Entonces, a partir de eso dije, ok, creo que esto puede seguir creciendo un poco más. Comencé a componer más canciones, eh, me gustó cómo estaba dándose el asunto y, y la verdad es que tuve muchas ganas de simplemente sacar adelante el proyecto por lo que me estaba nutriendo a nivel personal, ¿no? Eh, luego lo postulé a los estímulos económicos del Ministerio de Cultura y tuve la suerte de ganar, así que ya no tenía excusa para dejarlo de lado, ¿no? Y, y lo saqué adelante con, con mucho cariño y, y con mucho amor.
0: Las colaboraciones que tienes, justo habías mencionado a Ibrahim Ferrer, wow ¿Cómo llegó sí. cómo, los encuentros? ¿Cómo se, hubo este contacto con Lupita? Ajá. También, qué, qué sí, que, sí.
1: Muchas gracias. Cada uno ha sido particular en realidad, ¿no? En principio... Cuando decidí titular al disco Volvieron los Boleros, fue con la intención de verdad de traerlos de vuelta a la conversación. No, no es que los boleros hayan, hayan dejado de existir, porque tampoco es el caso, pero sí dejaron de formar parte de la conversación. Eso sí es una realidad. ¿no? Dejaron de encabezar las listas, dejaron de... De, de estar ahí como número uno, ¿no? como lo fue en los años 40, los años 50, que hablar de los boleros era hablar de la música más popular en su momento, ¿no? a nivel de música romántica. Y cuando decidí traer el bolero de vuelta a la conversación, pensando desde mi lado de estratega, digamos, dije, ok, esto no lo puedo hacer solo, lo tengo que hacer junto a otros grandes artistas también, que me ayuden en esta misión, eh, porque al fin y al cabo las colaboraciones en la industria musical son una de las fórmulas más eficientes para abrir camino, para llegar a mayor cantidad de audiencia, porque cada artista tiene su audiencia, no solo a nivel de, de tipo de audiencia, a nivel psicológico, sino a nivel, de, a nivel geográfico, ¿no? Grabar con cada uno de estos artistas me ha abierto puertas en distintos países, y es así que hoy por hoy, por ejemplo, el, el país con mayor escuchas del disco es Estados Unidos, Luego me parece que viene México. Perú está dentro del cuarto o quinto lugar, si no me equivoco, dentro de los países con mayor escucha. Y esto es gracias a, a estas colaboraciones ¿no? internacionales. Cada una se ha dado de una forma distinta. En el caso de Lupita Infante, por ejemplo, de gran artista mexicano-americana también. Ella, ahí la conocí yo hace algunos años porque me invitaron a, a componer una canción para uno de sus discos. Y gracias a esa sesión de composición que tuve con ella, digamos, hablamos una bonita amistad y, y a raíz de eso es que yo decido ya invitarla para cantar una canción junto conmigo, ¿no? Ella estrenando una canción de mi autoría, bueno, en coautoría con ella también, para su disco y en este caso ya yo la invité a formar parte de mi disco. En el caso de Ibrahim Ferrer Jr., también un artista que a él sí no lo conocía, pero quería tenerlo en mi disco porque su voz me parecía deliciosa para el oído, un caramelito. Y además que tiene esta, esta sangre del bolero eh, por su padre, ¿no? Por Ibrahim Ferrer, papá, ícono de la música cubana eh, y de la, del bolero. Eh, y a él lo, lo encontré en internet, en realidad, a través de su esposa, eh, que es un manager también. Le escribí por Instagram... Les presenté el proyecto, eh, la canción, y de hecho, caso curioso, en el de Ibrahim, le pasé una canción que no quedó. <ríe> Él fue el único artista que me dijo, oye, me encanta el proyecto, pero tienes otra canción, como para evaluar otra opción también, porque esta que me has pasado, quizás la siento muy jovial, muy lúdica, y me gustaría tal vez un, un bolero un poco más íntimo. Y le dije, claro que sí, vamos. Y le pasé la canción que quedó, ¿no? Que es mi debilidad. Él tuvo, digamos, la, la gracia, la muy buena onda de, de proponerme, ¿no? Oye, ¿tienes otra? En vez de decirme, oye, no. Sabes que no, no claro. ha calado de mí la canción porque tampoco es que me dijo, no es que no le haya gustado, ¿no? Sino que él no se sentía tan identificado como intérprete, como artista con la canción que le había pasado, ¿no? Y tuvo la, la muy buena onda de, de pedirme si tenía otra más, ¿no? Es decir, tenía el interés de participar en el disco más allá de la canción, que me, me pareció increíble, ¿no? estuvo muy bonito. Y así cada uno tiene su historia, ¿no?
0: Claro, y, y eso es bonito porque no es que te voy a hacer el favor y, y lo canto de cualquier manera. Quiero sentirme en una canción que siento que mi personalidad esté plasmado en esa canción, en esa colaboración. Y creo que eso fue importante. Y se siente cuando escuchas esa canción mi debilidad. Exacto. Sabes que,
1: por ejemplo, por, por darte otro ejemplo muy en esa línea, en la canción con Susana Baca me pasó algo también muy particular cuando yo le mostré la canción dicho sea de se paso previo a mostrarle la canción cuando dije quiero mostrarle este tema a Susana Baca la maestra Susana no uh -huh. se lo voy a mostrar a la guitarra y voz pues no vamos a mostrarle algo ya avanzado así que me fui a Urubamba al estudio de un gran amigo, Luis Schofield, coproductor del disco y encargado de la mezcla del disco, porque dije, quiero desconectarme de la ciudad, quiero salir de Lima, quiero irme al Valle Sagrado a conectarme y hacer algo muy bonito. Así que eso hice. Y cuando fui a mostrarle la canción a, su, a Susana hasta su casa en Cañete, me dijo, mira, vamos a grabar la canción, quiero hacerlo, me gusta, me encantan los boleros y, y me encanta la canción que me has presentado, así que quiero hacerlo. Pero... Te cuento que ahora el próximo mes tengo el recital en Italia, en dos meses tengo la gira en Francia, en tres meses mis memorias, en cuatro o cinco meses. Su agenda estaba pero ah. complicadísima eh, y me dijo literalmente esto puedo grabarlo ya casi que el año que viene, ¿no? Y yo yo ah", sufriendo <risa> un poco por dentro sí. porque dije, bueno, a veces estas cosas pues cuando se extienden tanto a veces incluso se pueden disipar y al final no salen, pero... Dije, no, bueno, vamos a esperar pacientes. Y por suerte así fue, ¿no? Además que ella me pidió tiempo, ¿no? Ella me dijo, yo quiero grabarla bien, ¿no? Y para grabarla bien no te lo voy a hacer de paporreta, ¿no? Yo no voy a irme al estudio a grabar el día de hoy o la semana que viene. Yo necesito interiorizar la canción, pasarla, hacerla, hacerla mía, ¿no? Y eso hizo, ¿no? Y, y valió la pena verdaderamente la espera eh, de que se dio, ¿no? Y, y la cantó con, con mucho amor y se siente también en su interpretación muy sentida, muy propia, ¿no? Sí. Eh, lo cual me alegra mucho.
0: ¿Y, y en estas canciones, tú ya has escrito la letra y ellos lo cantan o también te dicen, sabes, podemos hacer unos cambios para que tal vez sea una mejora de esta manera y tú lo aceptas o tú estás, no, esta es mi canción, no que no cambiar para no, nada. Eh, no, en realidad
1: yo soy, yo soy muy abierto con, con varias cosas a nivel musical, sobre todo creo que parte de invitar a un artista... A, a cantar contigo, a colaborar, es porque valora su arte, ¿no? Y dentro de ese arte siempre van a haber propuestas y por supuesto si algo, tal vez no sé, siento que no, no me conecta mucho siempre lo, lo he comunicado con mucho respeto y, y buscar otras, otras rutas, ¿no? En este, en este caso del, del disco Volvieron a los Boleros, todos los artistas que convoqué para el disco son artistas a quienes admiro, ¿no? Eh, y, y con quienes tengo una buena relación y a quienes valoro su arte, entonces ha sido un proceso muy libre muy bonito, en algunos casos las canciones sí han quedado tal cual como estaban a nivel de mi composición en letra y música, y en otros por ejemplo en el caso de Para Quererte junto a Lala, en el estudio un poco que resolvimos, en el caso de ella por ejemplo, muy distinto al de Susana ella sí me dijo, mira me encanta la canción y más bien voy a estar tan complicada de tiempos adelante porque estoy grabando también mi disco, que vamos este, la semana que viene vamos al estudio y ahí en el estudio lo vemos Así que así fue, ¿no? Y literalmente fuimos al estudio a la, a la semana siguiente. Ahí fue un proceso muy bonito porque pudimos colaborar juntos también dentro del estudio, revisando las melodías y, y viendo de sacar adelante algo que también se acomode a su estilo, ¿no? Porque si bien yo le había enviado una propuesta, ella también dentro del estudio me sugirió probar algunas cosas adicionales y la verdad quedó muy bonito ahí jugando entre los dos con algunas melodías eh, y eso es lo lindo de la colaboración, ¿no? Es, es siempre muy bonito poder recibir el arte también de la otra persona. Y así quedó esa canción, ¿no?
0: Y, y además que escuchas los boleros, los boleros lo siento que no solamente son románticos, también se puede sentir de otra forma. Y que aunque sea es un estilo definido, también puedes, puedes percibirlo de otra manera. Que puedes estar ahí con tu pareja, o puedes estar con un amigo tomando un, un vino, una cerveza, o puedes estar ahí bailando... Las canciones... Siento que una canción puede servir para estar con tu... Por ejemplo, En Casa. Ajá, esa que claro. me, me gustó. Esa fue la primera canción que lo escuché. Y dije, wow me, Y de ahí, eso es la que me hizo saltar, escuchar todo el álbum.
1: Ah, ¡Qué bonito! Y sí, esa, esa canción junto a Nia Bani.
0: Nia Bani, sí, sí. Y, y me gustó también los detalles, pequeños detalles, como el, el suspiro al final. Esos sí. pequeños desayos, eso era parte también de, de que tú dijiste, Haz un suspiro o salió sí, así sí, de la sí. nada. No, ah, no, sí. no,
1: no, sí, lo, lo tenía súper claro desde, desde la maqueta porque a eso me llevó la canción. Como termina casi, casi, casi que acapela con una guitarrita muy suavecita, sentía y si nos quedamos en casa... Ah, un poco así. Sí. <ríe> me, me surgió la idea de, desde, desde la maqueta y me, me acuerdo que cuando estuvimos en el estudio con, con Nia, terminó de grabar y no hizo el suspiro, ¿no? Le dije, oye, hay que retomar, hagamos el suspiro al final para que estemos los dos ahí como, ah, <ríe> suspirando de, de toda esta faena de, dentro de casa, ¿no? Porque esa letra además tiene muchas interpretaciones, hay, hay, hay mucha metáfora dentro, dentro de la canción y se puede, se puede leer de, de muchas maneras, ¿no?
0: Y cuando tú creas estas canciones, ¿entras en algún personaje o creas con... Cosas que te pasado, anécdotas que te ha pasado, que has escuchado. ¿Cómo crees esta canción? ¿Cómo viene este proceso? Creo
1: que es un poco de los dos, ¿no? Porque de definitivamente hay que ponerle un corazón muy real, ¿no? De, de lo que uno ha vivido para poderse conectar con, con el sentimiento. Y más allá de que las, las historias, las situaciones que puedan suceder en las canciones no sean algo que me haya pasado, como, no sé, el caso de Despedida, eh, yo hablo de una relación de años en realidad ahí, ¿no? De, de guardar un beso para mi despedida. En mi cabeza cuando yo la queré estaba pensando en una pareja que había estado casada hasta sus 80, 90 años, imagínate, y que al final en esa última etapa uno de ellas decide aventurarse con, con otra relación. Entonces la esposa o el esposo, porque vale cualquiera de los dos, le dice, ok... Busca un nuevo amor que te haga vivir, pero guarda un beso para mi despedida. Es decir, antes de que me muera, eso sí, el último beso tiene que ser para mí. <risa> Entonces, no, no es que yo me encuentre en, en esa etapa, ¿no? Tod todavía, todavía no estoy mi lecho final. <risa> eso es Pedro, al menos. Pero definitivamente, si bien la situación no es una situación que yo vivencio en este momento, sí me puedo conectar con el sentimiento de, del amor profundo, el, el sentimiento tal vez de, de que lo último sea para ti, de, de sentirte del abandono, etcétera. Creo que todos hemos pasado por cosas similares, ¿no? En distintas relaciones que hayamos podido tener o, o incluso a nivel amical, en fin, ¿no? Hay muchas situaciones donde uno puede vivenciar igual el sentimiento y ya dentro, digamos, de, de la creatividad a la hora de componer he volado por muchas situaciones distintas, ¿no? Hace poco estaba haciendo una grabación para un programa de televisión hablando del disco de boleros y también cantaba, me pidieron que cante la canción Entre el Cielo y el Vino con oh, a sí. artola uh -huh. y terminaba de cantarla y dije carajo, ¿por qué estoy diciendo estas cosas? no ¿Qué, qué me ha pasado? ¿no? ¿Por qué estoy cantando este, esta canción tan trágica? no <risa> este, Donde no necesariamente es algo que me haya pasado. no De esa forma, ¿no? Te dejaré, no volveré a pensarte si así lo quiere mi muerte. no Muy trágico. Y la verdad es que no es que yo me haya encontrado con una relación a ese nivel tan, tan tormentoso, tan dramático, no por suerte. Pero es lo que me fluyó ¿no? a, a nivel creativo. A mí me, me gusta igual proyectarme y dejar fluir la pluma a donde vaya, ¿no? Es lo, es lo bonito, es lo, lo lindo de la composición de letra y música, ¿no? Es como escribir libros, ¿no? Como escribir historias,
0: literalmente. Claro. Sí, y justo que has mencionado Entre el cielo y, y el vino, es una de las canciones que yo lo estaba escuchando, yo estaba feliz, pero te cambia ese <risa> mood, te cambia el... y te pone a pensar... Y, y, Necesito agarrar una botella, no sé sí, sí. sí, tú sabes
1: con, con, y, y mira que en, eh, con esa canción Tengo una historia bien divertida Bien, bien particular Sabes que esa, esa, esa canción tiene un trombón que es, este, que es un trombón Bien desgarrador además Y ese trombón lo grabó Un músico italiano Que se llama Michelle Fortunato Yo lo, lo contacté por internet eh, en, en una página digamos De, de freelancers que, que hacen música y distintas, distintas cosas, y como lo necesitaba un poco rápido y no tenía el tiempo para ir al estudio, etcétera dije ya, vamos a resolver de esta forma, y yo le, le pasé a, a, al trombonista, todo, le escribí en inglés porque él estaba en Italia, y bueno, él no hablaba español, el inglés era nuestra forma de comunicarnos, y le pasé unos videos, unos enlaces de, de Willy y Colón, y le dije en inglés, no mira hermano, tómate una botella de ron, y cuando estés en la madrugada, piensa en tu ex enamorada y ahí métete al estudio a grabar el trombón. quiero un trombón así, desgarrador. <risa> y el, el italiano se, se rió y me dijo, bueno, voy a, voy a hacer el intento, ¿no? Voy a hacer todo lo que pueda. Pero tiene ese mood, ¿no? Justamente. Yo también, la canción me, me traslada a esto, ¿no? Es algo muy, muy dramático, donde de verdad no te, te provoca sentarte en la mesa con, con tu botella y, y pues ahogar las penas,
0: ¿no? Sí como esos antiguos boleros cantineros, como se llamaba. Sí,
1: tal cual, tal cual, tal cual. A eso a eso me trasladó la canción, ¿no? Por eso digo, ¿no? Cuando la terminé de cantar el otro día, dije, Dios santo, ¿no? ¿Qué, qué me ha pasado, no? ¿Qué, qué, estoy re <risa> ¿Qué estoy reprimiendo, no? ¿De dónde me viene esta, esta catarsis? <risa> de la vida anterior, ¿sale? no sé. <risa> Sí, será de mi vida pasada, me imagino, ¿no? Estará, estaré trasladando ahí una, una catarsis de mi abuelo, tal vez, ¿no? por un tema genético, quién sabe.
0: Y para ti, este ha sido un viaje musical, porque, porque tengo entendido, en el 2007 empezaste con un grupo de rock, de ahí llegaste a, a tocar música pop latino, si se podría sí, decir.
1: Sí, claro, las, sí? A,
0: las baladas, el re, he, pasa, he pasado por, por muchos géneros, ¿no? Por muchos géneros, hasta un poco la, la electrónica, creo, con Éxtasis. La, con la que era, este, con éxtasis También, uh, también, sí. hay un, un poco unos juegos así medios. Medos de Cerati, por ahí una influencia bien marcada. Claro, y, y este viaje musical, ¿tú has encontrado, que, has encontrado la música que tú sientes identificado o sientes que la música te ha encontrado a ti en estos momentos? Yo, yo creo que me
1: he expresado musicalmente de forma genuina, de acuerdo a, a cada época, a cada momento, y, y así ha fluido, ¿no? Yo, de hecho, dejé de hacer pop latino y, y baladas, un poco porque me desconecté un poquito de ese sentimiento a nivel artístico en el sentido de que igual las canciones, ¿no? De, de Latin pop, de las baladas, tienen un lenguaje relativamente particular, ¿no? Y, y yo no me sentía tan conectado por ese lado, ¿no? Me provocaba, a nivel lírico, por ejemplo, a nivel de letra, me provocaba profundizar mucho más, ahondar mucho más en la, en la metáfora, eh, ser mucho más filosófico, digamos, ¿no? Y es así que me comienzo a encontrar con el reggae, con algunas fusiones de bosa, incluso ese disco posterior de, de rock donde está esta canción Éxtasis, donde te refieres a hondo más a nivel literario y, y me siento más pleno con eso, ¿no? Entonces ha sido por, por una evolución personal, ¿no? Una metamorfosis personal muy orgánica, muy genuina, y donde, me, donde he tomado la decisión de respetarme mucho a nivel humano, ¿no? porque he, he hecho que mis canciones verdaderamente me representen en, en el momento en el que han salido, ¿no? Esa raíz un poco de la segunda, tercera transformación musical que tengo a nivel de saltar de géneros, que digo, ok, listo. Me es difícil sostener una carrera artística personal, porque obviamente, imagínate, no es que voy a dar un concierto y empiezo con un rock, luego te toco un latin pop, luego unas baladas, <risa> luego te un re y luego un bolero. Imagínate, pues, ¿no? Me, me, me tiran tomates, ¿no? Probablemente. A, a, a alguno del público me tiraría tomates, ¿no? Es, es muy variado, ¿no? Entonces, en, en un momento yo comencé más a componer para otros artistas, ¿no? Porque eso sí, ¿no? Siempre me voy a poder conectar con, con todos los géneros musicales como compositor. Pero eso no significa que, que como artista me sienta necesariamente cómodo interpretando eso, ¿no? Yo, de hecho, actualmente... La, mi composición con mayor cantidad de visualizaciones y, y reproducciones es un reggaetón en realidad, ¿no? Pero no es una canción donde yo participo como artista, sino como compositor. Y tiene millones de reproducciones, tiene creo que más de 14 millones de reproducciones. Es la canción Modo Avión del colombiano Legarda junto a Diego Vali, Día y Toba artista no. peruano, ¿no? Y es un reggaetón, ¿no? Y es una composición mía en, en coautoría también. Eh, y es un reggaetón, ¿no? pero yo no me siento cómodo como artista haciendo reggaetón, lo puedo componer con mucha facilidad y con tranquilidad y, y voy a disfrutar el proceso incluso, ¿no? porque la música me fluye de, de forma muy natural pero a nivel artístico de, 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 de mi discurso artístico no me siento cómodo para eso ¿no? en este momento siento que, que tengo una relación muy sólida con los boleros, con este disco que he hecho me siento pleno, siento Siento que no tengo que transformarme en un personaje al que nos, en el que no me sienta cómodo, ¿no? Siento que no me genera ningún tipo de esfuerzo a nivel artístico fluir con, con, con la propuesta de, del disco, ¿no?
0: Entonces, ¿qué es lo que va a venir después con Gonzalo? ¿Va a ser más boleros o sientes que vas a tener tomarte un tiempo para definir eh, qué es lo que va a venir después? En este
1: momento, bueno, de hecho, como recién he estrenado el, el disco de Boleros hace poco, voy a promocionarlo y, y voy a darle mucho cariño, ¿no? Creo que no, no es necesario seguir lanzando producciones en este momento habiendo lanzado un disco de 10 canciones, ¿no? Además que, previo a lanzar el disco, solamente estrené dos, ¿no? Eh, digamos como sencillos, despedidas junto a Susana Vaca y luego será junto también a la maestra Lourdes Carguas, y luego vino el disco completo, ¿no? De, de un solo porrazo. Eh, así que quiero dedicarle un tiempo a cada canción. En este momento he estado promocionando la canción Vale la Pena, junto a Lupita Infante, ah, porque eh, eh, logramos grabar un videoclip para la canción. Así que voy a darle un espacio a cada canción del disco. Quiero, quiero darle un, un espacio porque se lo merecen. Cada canción ha sido un viaje personal y tiene una colaboración, eh, cada canción, con artistas que yo respeto mucho y quiero darle su lugar, su espacio eh, así que voy a dedicarme a lo largo de este año, en principio, a promocionar las canciones del disco. Y lo que venga más adelante, aún no lo sé. Si sí he pensado, si, si, si quiero dejar algo por ahí en esta entrevista, lo que está dando vueltas a mi cabeza es hacer un disco de Boleros volumen 2, un poco más fusionado con sonidos modernos. Me gustaría dar como un lado B de los Boleros ahora, ¿no? Okay. Este, este, este disco, Volvieron los Boleros, como un volumen 1, digamos, es un disco que tiene una esencia bastante tradicional, orgánica dentro de todo. De hecho, no hay ningún instrumento digital dentro del disco, ¿no? Todas las canciones tienen solamente guitarra, contrabajo, percusiones. Todo eso ha sido tocado por un músico, por un intérprete directamente. Vientos, ¿no? Hay trompeta, trombón, flugelhorn. Hay unos teclados. Paramos de contar, ¿no? No hay más. No hay ningún sintetizador, este, ningún sonido electrónico ni nada de eso. Entonces sí, está, está... Rondando por mi cabeza que me encantaría, tal vez para una edición, un volumen 2, hacer algo más novedoso con el bolero, ¿no? Para seguir explorando a, ni a nivel musical, pero todavía conectado con, con el romance de del género.
0: Gonzalo, muchísimas gracias por tiempo. Danos más información sobre este buen álbum, eh, Volvieron los boleros, bueno, y para todos nuestros oyentes de mixtape lado A, escuchen, Volvieron los boleros de, de Gonzalo Calmet ha estado extraordinario y si hay un video que puedes hacer en casa es así, me, me gustaría ver cómo, cómo se plasmaría en un video. Ah, claro que sí, <risas> claro que sí.
1: Muchísimas gracias Alan por, por la invitación y por conversar contigo ha sido un gusto y invito a todos los oyentes del programa a escuchar mi, mi más reciente disco Volvieron los Boleros eh, disponible en todas las plataformas digitales